0: Pegue qualquer lista dos maiores problemas das grandes cidades e a segurança sempre estará nas primeiras posições. Não é para menos, nos últimos anos a escalada da violência chegou a níveis insustentáveis em todo o Brasil. Diante disso, precisamos usar os recursos disponíveis para tentar resolver o problema. A digitalização de nossas vidas e a inteligência artificial podem ajudar muito nisso, mas precisamos estar preparados para lidar com as consequências de suas imprecisões. Quanto mais crítica for uma aplicação, menos tolerante a falhas ela é. Isso quer dizer que o sistema não pode sair do ar nunca e as informações oferecidas por ele ou suas decisões devem ser precisas. E, infelizmente, a tecnologia não chegou a um nível de excelência inquestionável. Uma coisa é alguém fazer um trabalho escolar ou um relatório profissional com erros grosseiros por ter acreditado cegamente é uma bobagem dita pelo chat GPT. Verdade que podem acabar reprovando na disciplina ou perdendo o um emprego, por isso, né? duas coisas ruins. Mas isso não se compara a ser confundido pela máquina com um criminoso e acabar sendo preso, ou pior, morto. Por isso, apesar de a tecnologia ser muito bem-vinda no combate à criminalidade, os agentes de segurança pública precisam estar preparados para lidar com os resultados dessa colaboração e seus potenciais erros. Será que estão? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Nesse cenário, é bastante ilustrativo o projeto da Prefeitura de São Paulo de unir diversos serviços municipais que hoje não trabalham integrados, como a Defesa Civil, o SAMU, a CET né, e a Guarda Civil Metropolitana, além uh, das Polícias Civil e Militar do Metrô e da CPTM. Batizado de Smart Sampa, ele prevê ainda a adição de 20 mil câmeras na cidade, especialmente em pontos sensíveis e de maior criminalidade que se somarão a outras 20 mil já existentes. A princípio, a ideia parece muito boa, especialmente porque os diferentes órgãos da administração podem funcionar melhor pelo simples fato de compartilhar suas informações. A exemplo de outras grandes cidades do mundo, como Nova York, a tecnologia desempenha um papel central nesse processo. Ironicamente, aí começam a surgir os problemas. O ponto mais delicado da proposta é o uso do reconhecimento facial. Essa tecnologia tem avançado incrivelmente, mas não o suficiente para evitar uma quantidade inaceitável de erros particularmente entre pessoas negras. Isso acontece porque a IA aprende a diferenciar rostos a partir de uma enorme quantidade de fotografias, mas proporcionalmente há muito mais amostras de brancos que de negros nesse treinamento. Diferentes estudos apontam que os erros de reconhecimento de pessoas brancas giram em torno de 1%, enquanto de negras ultrapassa os 30%. Por isso a proposta original do Smart Sampa que previa, abre aspas, Rastrear uma pessoa suspeita monitorando todos os seus movimentos e atividades por características como cor, face, roupas, forma do corpo, aspectos físicos, etc. fecha aspas. Precisou ser alterada, não? Monitorar alguém pela sua cor é ilegal. O projeto prevê que qualquer problema identificado pela plataforma seja confirmado por um agente humano treinado antes de emitir qualquer alerta, o que é, sem dúvida, um ponto positivo para minimizar injustiças. Mas a ideia de rastrear alguém que o algoritmo acha suspeito, ainda cruzando com dados de redes sociais dos cidadãos, isso lembra algumas das piores <risos> sociedades da ficção científica. Por exemplo, no filme Minority Report, a nova lei, de 2002, as autoridades sabiam continuamente onde cada cidadão estava, e além disso um sistema que combinava tecnologia com aspectos, aspectos místicos, conseguia prever assassinatos antes que acontecessem. E dessa forma, a polícia prendia os, digamos, prováveis criminosos antes de cometerem o crime. O sistema parecia infalível e, de fato, os assassinatos acabaram. Os prováveis criminosos eram condenados a viver em uma espécie de coma induzido. O problema é que o sistema não só era falho, como ainda podia ser manipulado para tirar de circulação pessoas indesejáveis para os poderosos, e quando isso é revelado, o sistema é desativado e todos os condenados são libertados. Como se pode ver, quando uma tecnologia tem o poder de levar alguém à prisão ou decidir sobre sua vida ou morte, nenhuma falha é tolerável. Ainda aproveitando a ficção para ilustrar o caso, temos a cena do, do filme Robocop de 1987, em que o robô de segurança Ed 209, durante uma demonstração, identifica que um voluntário lhe apontava uma arma, mas ele falha em reconhecer que a pessoa tinha jogado a arma no chão logo depois e acaba metralhando a vítima diante dos presentes. Por isso é assustador ver os motivos que desclassificaram a empresa vencedora do primeiro pregão do Smart Sampa. No dia 7 de junho, técnicos da prefeitura foram verificar se ela estava apta ao serviço. E pelas regras do pregão, ela deveria ter mil câmeras operando com reconhecimento facial, mas os técnicos perceberam que só tinha 347, e das quais apenas 147 estavam online. Segundo o relatório dos técnicos, o responsável argumentou que, abre aspas, todo mundo tem problemas de internet, fecha aspas, e que, abre aspas de novo, o horário de almoço é complicado, muita gente fazendo download impacta no link de internet mesmo, fecha aspas. Esse <risos> amadorismo e falta de uhum. comprometimento é algo que jamais poderia pairar sobre um sistema como esse, podendo colocar em xeque toda a sua credibilidade. É por essas e outras que cidades importantes ao redor do mundo, como São Francisco, baniram o uso de reconhecimento facial em plataformas assim. Alguns grupos querem reduzir esse debate a uma questão ideológica, como, aliás, vem se tornando um padrão aqui no Brasil nos últimos anos. Mas essa não é uma questão ideológica, é uma questão tecnológica. Em um famoso artigo de 2018, Brad Smith, que é presidente da Microsoft, questionou qual papel esse tipo de tecnologia deve ter na sociedade, a despeito de todos os benefícios que traga. E segundo ele, abre aspas, parece mais sensato pedir a um governo eleito que regule as empresas do que pedir a empresas não eleitas que regulem tal governo. Fecha aspas. Câmeras de inteligência artificial podem ser ferramentas valiosíssimas no combate à criminalidade galopante, mas... E uma sociedade assustada e que clama por segurança podem surgir como soluções mágicas né, para políticos, mas a coisa não funciona assim, e se não for implantado com cuidados técnicos e éticos, pode ainda ampliar outros problemas sociais existentes. No final, a, a solução recai sobre o ser humano. Os agentes de segurança precisam ser treinados para lidar com possíveis falhas técnicas, precisam aprender a dosar as suas ações e abordagens feitas a partir de informações que podem estar erradas. Resta saber se esses profissionais estão preparados para isso, só que, diante de diversas ações desastrosas e mortíferas que a gente vê nas ruas brasileiras o tempo inteiro, não estão. A solução desse outro problema é essencial e deveria acontecer antes da implantação da tecnologia. Mas isso, por si só, bom, já renderia um outro artigo. É isso aí, meus amigos. Bom, você já parou para pensar como a nossa vida está digitalizada, como que isso transformou tudo que a gente faz, né? E será que poderíamos tirar ainda mais proveito desse potencial de uma maneira ética e criativa? Se quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.